0: Nos volvemos a conectar como lo hacemos cada día de lunes a viernes de 16 a 17 horas. A veces pasamos, comenzamos unos minutitos después, pero siempre en esta franja horaria acompañándolos con información de ciberseguridad, también información de tecnología, innovación, protección de datos y muchos otros temas. Hoy vamos a estar hablando en unos eh, minutos más con un interesante entrevistado que nos va a venir a contar entonces... Justamente de este último tema, protección de datos, algoritmos y libre competencia. Pero vamos a revisar, como siempre, noticias. Eh, algunas de ellas que son muy relevantes en términos de ciberseguridad a raíz de el retiro del 10% que se está realizando por parte de los afiliados a las AFP. Eh, recordemos que a partir de este día lunes ha comenzado también de manera presencial y justamente eh, el llamado de las autoridades, el de la PDI, el de las propias AFP, ha sido a tener mucha seguridad respecto a lo que estamos eh, haciendo, estar siempre muy atento a las cosas que nos van llegando, mensajes, SMS, WhatsApp, eh, correos electrónicos con eh, enlaces, etcétera, etcétera. Y por eso en esa línea queremos eh, reportar dos que son de los más relevantes que se han dado en los últimos días. El primero de ellos tiene que ver con un eh, sitio fraudulento eh, que se hace pasar por el de la asociación de AFPs y que básicamente lo que muestra en la imagen es eh, una especie de, eh, por, eh, eh, para decirlo en simple, si usted hizo el retiro de esto, es muy parecido al formulario que están usando varias, sobre todo yo diría que se parece mucho al de, eh, el de Provida, que además tiene arriba dice 1, 2, 3 y se van llenando los pasos sucesivos. Y el formulario yo diría que es igual, o sea, está prácticamente copiado seguramente del código. Y la gran, la gran deficiencia eh, de, para los ciberdelincuentes es la dirección, porque usted sabe que para hacer un retiro usted tiene que entrar al sitio oficial de su AFP y ahí hay un botón, un banner, un llamado que dice... Eh, pedir el 10% de mi, de mi fondo de pensiones. Bueno, justamente este sitio lo que dispone es una URL o dirección web que es la siguiente: dice retiro-afp.xyz slash bono.php. Eh, por lo tanto, para la única manera en que yo llegue a este sitio es a través de un enlace. Y ese enlace es el que puede llegarle a usted a través de SMS, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico. Así que a tener mucho cuidado siempre de, si usted todavía no ha hecho el retiro, hacerlo siempre yendo directo al sitio de su AFP. Además de este engaño que, como les digo, uno lo puede descubrir rápidamente mirando solo la URL del sitio, hay otro que también me llamó la atención y que el fin de semana ha estado también bastante eh, popular, que es un mensaje de texto que está llegando al teléfono que dice, Banco Chile se ha registrado su solicitud de retiro de AFP, consulte saldos y movimientos aquí y se disponibiliza una URL que obviamente también te lleva a un portal eh, fraudulento que dice https puntos slash slash afp bancochile.cl servicios.com Evidentemente que esto es falso. Además, acá en este caso, por ejemplo, si usted llega de Scotia, banco de cualquier banco, Santander, etcétera, es que los bancos aquí no tienen nada que ver porque acá el que está haciendo la gestión es la AFP y la AFP se va a comunicar contigo a través del correo que tú pusiste en la solicitud y va a seguir el proceso allí. Si tú decidiste ponerlo en una cuenta bancaria, igualmente no te va a llegar un correo de tu banco, porque entiendan que aquí todavía no está procesado. Por último, cuando ocurra eso, te va a llegar el correo que dice se le ha depositado tanta plata y te, es un aviso. Pero evidentemente que esto es falso. Así que tener mucho cuidado tanto con el, eh, con el correo o con este portal fraudulento que les podría llegar para llevar el formulario, como esto otro que te habla como que tú ya retiraste, ¿no? Y que eh, ese retiro entonces eh, es, eh, de alguna forma eh, ya se está haciendo Bueno, eh, vamos a hablar de otro tema que también me pareció muy interesante y pertinente para este capítulo de hoy Que tiene que ver con los errores que cometemos al cargar el celular eh, Claro, porque uno muchas veces por impaciente o por eh, descuidado o por simplemente malas costumbres Llega y enchufa nomás el teléfono entonces, la gente de FireWire eh, ha realizado una lista con los cinco errores más graves al cargar un celular. Primero dice cargar con el protector. Es decir, al momento de comprar un dispositivo móvil, generalmente adquirimos una funda que lo proteja en caso de golpe. Sin embargo, al cargar el smartphone, es recomendable quitarle ese accesorio para que reciba la energía sin ningún inconveniente en el pin de carga. Esto quiere decir que si en su teléfono... El, el, la mica, yo aquí tengo el mío El mío es libre Entonces yo no le pongo ningún obstáculo a la hora de cargar O sea, pongo el enchufe y listo Pero hay algunos que son Pueden ser completos o tener algunas cositas Ahí que eh, van como Bordeando el terminal de carga Y esos son los que pueden evitar Que se haga una carga correcta Y por flojera simplemente estar sacándole la eh, Puede generar un problema O sea, eso es algo que uno debería considerar Al comprar, estos es objetos que Protegen Después, utilizar el celular mientras se está cargando, ojo con esto, mala costumbre que cada vez se hace más frecuente la persona que usa su celular mientras se está cargando, se arriesga a que el dispositivo sufra de recalentamiento debido a que las múltiples acciones que está ejecutando al mismo tiempo, si el celular está completamente descargado, lo recomendable es dejarlo quieto unos 20 minutos para que obtenga la carga suficiente para ser mínimamente utilizado, y ahí... Yo creo que a todos se nos complica el tema porque todos ocupamos un teléfono cargado cuando está cargando, así que es, es, es complejo ese tema. Después dice, usarlo hasta que se encuentre totalmente descargado. El equipo agradecerá si conviertes en un hábito poner a cargar tu dispositivo cuando llega al 20%. Para darle un buen rendimiento a la batería, nunca se debe dejar que llegue al cero hasta que se apague, eso desgasta la batería. Además, usa cualquier cargador. Si un equipo es original, es por evidentes motivos. Por eso, cuando una persona utiliza un cargador que no es original de su equipo, está poniendo en peligro la sostenibilidad de su batería. Eso lo sabemos y además conocemos muchos casos que se han hecho virales, donde lo que ocurre es que las personas entonces eh, compran un cargador alternativo por tema económico o porque no han logrado acceder al original y eh, eso finalmente genera un gran problema porque a veces se provocan incendios. porque Los cargadores no son o no están certificados necesariamente. Y finalmente dice cargadores de carga rápida. Sumado al punto anterior, en el mercado se pueden encontrar estos tipos de cargadores especiales que agilizan el tiempo de cargado del dispositivo. No obstante, su trabajo realmente perjudica la batería de tu dispositivo móvil al punto de poder quemarlo. Evidentemente que allí también hay que hacer la diferencia entre los que son eh, oficiales y los que están certificados respecto a cargadores eh, cualquiera de mercado. Bueno, esta finalmente es una noticia que quiero hacer antes de ir a la música que me parece muy importante en la era de la fake news y de la del gatillo fácil, ¿no? De compartir y reenviar porque, claro, cuando a uno le mandan un pantallazo de WhatsApp uno asume que ese pantallazo es verdadero o necesariamente es una captura de una pantalla que se puede ir reenviando en cadena. ¿Por qué le digo que es importante esto? Porque eh, actualmente hay una aplicación que permite crear un chat falso de WhatsApp, que es muy similar. Es, eh, eh, entonces, alguien que entra a esa aplicación podría crear un falso WhatsApp y de esa manera eh, generar un problema no menor o, o promover una noticia falsa, etcétera, etcétera. Eh, estas capturas entonces se han vuelto tan común que ahora es posible crearlas eh, logrando ins instalar la aplicación WhatsApp, que está disponible tanto para Android como iOS, este, la estética es de esta aplicación es muy similar a la de WhatsApp y le permite al usuario crear conversaciones poniendo nombre, foto de perfil e incluso incorporándole audios para que fácilmente una persona pueda ser engañada. Aunque WhatsApp se creó con el propósito de hacerle bromas a los amigos, un mal uso podría ser peligroso, motivo por el cual se debe tener cuidado al momento de usarla. Yo creo que si es para una broma no tiene nada de malo el problema es que siempre hay gente que le da mal uso y básicamente lo que quiero mencionar en este capítulo es que a pesar de que nos llegue un pantallazo que parece muy real y que te lo mandó un amigo, igual siempre hay que eh, desconfiar primero. Recuerden siempre, siempre lo primero es desconfiar a la hora de eh, recibir cualquier cosa que uno no haya visto o que en este caso el pantallazo lo haya sacado. Usted. Bueno, nos vamos a ir a la música acá en Sala de Situaciones y nos vamos a ir hasta el año 1987 Ahí nos vamos a encontrar con uno de los grandes éxitos de esta banda irlandesa que además se convirtió en su primer número uno en el Billboard en Estados Unidos, donde permaneció por tres semanas. Se trata de With or Without You con YouTube. Estamos de vuelta en Sala de Situaciones y vamos a hablar hoy entonces de protección de datos, algoritmos y libre competencia con el abogado, profesor y experto en Derecho y Tecnología, don Andrés Pumarino. ¿Cómo estás,
1: Andrés? Buenas tardes. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Un gusto compartir contigo y gracias por la invitación. Oiga, ¿buen fondo tiene? Haciendo algo de marketing...
0: Está bien, está bien no, corporativo. Andrés, Desde ya, invitemos a las personas a que puedan eh, reflexionar y, y, y si quieren leer más sobre el tema que vamos a hablar En pumarino.cl, ¿cierto? Ahí está este, un artículo sí. que tú has dedicado respecto a este tema
1: Claro, de hecho es un tema que comienza a meter harto ruido Porque el tema de los algoritmos no se manejan por sí solos Necesitan hoy tener o, eh, insumos y eso en sumo, ¿dónde ven? De los datos. Y los datos que los proporcionan los usuarios. Entonces, eso es un gran tema que hoy no tenemos que ir fijando cada vez más porque la inteligencia artificial se nutre de ellos Así que es un muy buen tema del cual que me, te agradezco la, la oportunidad de conversar el día de hoy.
0: Claro que sí. ¿Por dónde partimos, Andrés, para ir dándole forma a nuestra
1: conversación? Bueno, entender en primer lugar que, que cuando hablamos de datos, eh, eh, apareció hace un par de años atrás... Eh, un artículo de la revista The Economist que ya hablaba de que los datos son el petróleo del siglo XXI, pero la analogía no es feliz porque resulta que el petróleo se está acabando, en cambio los datos están creándose, cada segundo estamos creando datos y eso hace entonces que efectivamente nos encontramos en un contexto donde hoy prácticamente es la herramienta fundamental para que las empresas puedan avanzar. La, te la tecnología hoy cada vez más se está sofisticando y eso hace que tenga un gran potencial desde el punto de vista de las proyecciones y, obviamente, su insumo fundamental son los datos. Entonces, la proyección de la relación con la tecnología y de su elemento esencial para que ande o funcione son los datos. Mucho más importante, entonces, considerar estos factores que hay que comenzar a dimensionarlos. Más aún que si en uno mira los números, Hoy estamos en el año 2020, pero si tú tomas los números de proyección desde el punto de vista de uso de consumo de Internet, comercio electrónico, son los números del 2030. Hemos avanzado 10 años, 10 años en las proyecciones. Estaba mirando números de, de Bloomberg y, y realmente, hoy día lo lo publicaba en, 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 eh, en mi blog también desde el punto de vista de cómo hemos crecido, pero que también ha habido un resabio por las empresas más pequeñas y medianas que, que se han quedado en niveles de madurez poco avanzados para el tema de la tecnología y también de los datos. Entonces, el primer punto a tener en consideración, los datos son importantes, es verdad, pero también, al contrario un censo, hay que considerar que también merecen cierto resguardo. Ahí hay que distinguir otro tipo de datos, los datos materia prima y los datos conocimiento. ¿Mm? Esos datos materia prima que se capturan a través del ecosistema digital y que los va tomando, pero siempre va a haber algo detrás, alguien detrás, un algoritmo que los va a ordenar los va a procesar y me va a permitir sacar ese dato conocimiento que en algún minuto algunos explotarán o lo utilizarán con alguna finalidad. Entonces, como claro. puedes ver, ahí Cuando
0: ¿Sí? hablamos de datos también es importante tratar de darle forma, ¿no? Porque para nosotros es un tema probablemente eh, automático, pero no necesariamente todos hacemos esa reflexión de ¿qué es un dato? o ¿cuál es el dato? o ¿cómo eh, entrego datos? Yo creo claro. que ahí antes de, de, digamos, Andrés, de, 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 de hablar de, lo que, de cómo entonces ahí funcionan los algoritmos y se alimentan eh, la inteligencia artificial a partir de esto. Por ejemplo, en, un, en, una, en una jornada ordinaria de uno, en un cotidiano, ¿qué datos o cómo estamos entregando datos?
1: Mira, eh, primero, la, la definición de datos que da la ley chilena es la unidad mínima de información, unidad mínima de información, y que no solamente dice relación eh, con eh, datos de texto, también puede ser voz, puede ser imágenes que pueden ser utilizados. Y además, todos estos datos, desde el punto de vista, me tienen que permitir hacer identificable o eh, ident me permiten identificar a alguien. Es decir, yo podría, por ejemplo, con tus datos de celular, eh, sacar la información de tus traslados, por geolocalización. Si yo obtengo esa data respecto de las compañías de Teleco que eh, están conectadas a tu servicio, bueno, yo voy a saber cuál es tu movimiento, cuál es tu casa, tu lugar de trabajo, bueno, estamos, estamos casi todos encerrados hoy casi pandemia, pero esa trazabilidad yo la cruzo con otras bases de datos y voy a llegar al domicilio que probablemente va a estar asociado a tu nombre, eh, o a tu señora. Bueno, en fin, eso me va a permitir cuadrar información y saber quién eres. O te hace al menos medianamente identificable. Y por lo tanto, los datos no solamente van a ser tu nombre, tu identidad, uh, tu dirección. Es el es conjunto que, del método que te permite identificar. también asocia a datos. Eh, Así como, es. Datos personales.
0: Sino que como tú tu... Solo para complementar lo que tú eh, sí. mencionas, Andrés, ya te doy la palabra inmediatamente. Eh, por ejemplo, las investigaciones policiales pueden utilizar los datos del GPS para eh, saber dónde estuvo una persona. Así rápido uno se acuerda del caso del profesor de Villa Alemana que apareció muerto, en, ¿te acuerdas? Que lo tiraron al mar ahí en Laguna Verde, en Laguna Verde y terminó apareciendo ah. en el muelle Prat. Eh, y se supo la investigación Gracias a los GPS Pudieron después ir a buscar las
1: cámaras Y encontraron efectivamente Cómo había sido el traslado de, de, esto, de esta persona Efectivamente la geolocalización hoy Es uno de los elementos Ahora, dentro de los datos hay que clasificar Dos tipos de datos, de datos los nominativos Es decir, los que me permiten Identificarte a ti como persona O me hacen identificar, te hacen identificable Pero también están los datos sensibles Hoy con el mundo eh, convulsionado por el tema de la salud La pandemia, mi ficha médica eh, toda la información que se levante respecto de mí es un dato sensible y que yo debo resguardar en ese punto de vista. Y no solamente eso, la contraria es que el de la República lo ha sostenido, los tribunales del país, porque en un minuto algunos querían tener acceso a saber a quienes tenían eh, coronavirus o COVID 19 poder identificarlo. Entonces. Eso hay que saber, desde el primer lugar, de que hay un reconocimiento constitucional, tanto los datos personales, en su más amplio concepto, dato personal como el dato sensible, están protegidos de acuerdo a lo que la ley define. Lo que pasa es que nuestra ley chilena, que nació el año 1999, es una mala ley porque nació mala, no es una ley trunca, no tuvo alguien a quien recurrir, no tengo quien reclamar, organismos de control, no hay multas. Entonces, salvo unas vías judiciales muy, muy eh, breves y sumarias que están definidas en la misma ley, entonces eh, Chile hoy necesita adecuarse a este contexto, y para eso, si le sumamos todos los desarrollos que hoy están apareciendo a nivel de aplicaciones, mucho pues, más necesario se hace. Claro,
0: justamente eso pensaba que en, en pandemia... Eh, ya algo se vivió con el estallido primero, pero en pandemia eh, hoy estamos entregando mucha data, ¿no? Mucha, permanentemente. Imagínate cómo ha crecido el delivery, cuánta información hay ahí de consumo de los días de la semana, en qué horario. Eh, o sea, ahí hay una información que es
1: oro puro. Pero claro, y, y eso te permite, entonces, ese, esa data, materia prima, yo la proceso, entonces ya voy a co generar tanto conocimiento. ¿Qué compras? ¿A qué hora compras? Eh, ¿Cuánto no gastas?
0: En eh... hasta ahora, por ejemplo, cuando sabes que vas a comprar helado?
1: Exacto, entonces te aparece la oferta te aparece la oferta en el celular diciendo, oye, miren, en este, este minuto te tengo quieres quiénes llamarla a tal precio? Y te doy una rango, un rango de precio Y eso hace entonces que nuestras conductas Se puedan ir levantando con perfiles Y esos perfiles nos van entonces Lo que los americanos, el profiling También en Europa, también le llaman de esa manera Y lo que te hacen es construir tu archivo Desde el punto de vista de cuáles son tus tendencias De consumo, de compra Y obviamente eso lo podemos ir llevando luego a, a otros mundos De operaciones, eh, lo que es el mundo del, 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 De las ofertas de crédito Todo lo que se relaciona con el retail Todo el sector de la, de la compra de insumos. En el sector salud, en fin, todo eso va construyendo un perfil. De hecho, de lo que estamos en esta conversación, eh, todos tenemos un scoring financiero. Entonces, sobre eso nos van a dar una oferta de algún crédito, nos van a dirigir alguna propuesta de financiamiento y en una tasa X asociada al riesgo que tengamos como persona en nuestra modalidad de pago. Todo eso nos está llevando a que estemos perfilados. Pero ¿cuál es lo, ¿qué es lo que yo veo, lo veo más, eh, lo más desafiante? Que detrás de eso muchas veces no hay una persona propiamente tal, sino que hay un algoritmo.
0: Claro, y Andrés, ahí aprovechando tu, tu expertise como abogado, eh, ¿cuánto de eso está bien? ¿Cuánto de eso está mal? Hay mucho mito en torno a que, eh, o quizás mucha, de alguna forma mucho recelo respecto a que ¿Nos están utilizando o es lógico en un, un, un mercado tecnológico avanzado en
1: esta etapa? A ver, primera base que tenemos que sustentar. Tú lo decías hace un minuto atrás, hoy más que nunca estamos usando los canales digitales. Eso, yo ya te decía, ha llevado a que los números crezcan a los números que esperamos el 2030. O sea, casi hemos crecido en todos los sectores, videollamadas, e-commerce... Eh, e todo lo que es relación con las transacciones electrónicas bancarias, ¿para qué decir? Bueno, todo eso también tiene eh, un lado bueno y un lado malo. El lado bueno, efectivamente, es que agilizan nuestras actividades. El lado malo, que hay una hay una brecha... Hay una brecha que eh, tenemos que darnos cuenta, los analfabetos digitales, esa tercera o cuarta edad que no ha logrado eh, verse capacitada con el mundo de la tecnología de internet. Ese es un tema que siempre quiero hacer eh, mención porque hay abuelitos, abuelitas que no tienen esa oportunidad y para pedir la hora al médico o ir a comisaría virtual tienen que ir físicamente, primer punto. Claro,
0: ¿eh? Veamos, Andrés, lo que ha pasado con el retiro del 10%, que las sucursales están repletas, Correcto. los lugares presenciales donde se ha abierto hoy demuestra que no es poca gente.
1: No es poca gente y es un tema que tenemos que trabajar. Luego, el otro factor positivo desde el punto de vista de que esto, si bien eh, homogeniza desde el punto de vista del acceso a servicios, pero hay un porcentaje de la población que tiene que tener esa oportunidad, pero también tenemos que ser capaces de crear nuevos productos o servicios. Yo creo que detrás hoy detrás de cada empresa física existe hoy el depredador digital de esa empresa. Es decir, alguien que está desarrollando una aplicación que va a reemplazar lo que alguien está haciendo a nivel físico. Hoy estamos entrando en lo que ya prácticamente algunos venían diciendo hace un par de años atrás y algunos años más de esta nueva cuarta revolución industrial. Esto se está acelerando cada vez más. Y, y cada vez más, obviamente, detrás están los datos y están los algoritmos que están, que están eh, eh, influyendo. Pero lo negativo, bueno, es que un mal uso, una mala programación, una mala elaboración de un algoritmo podría llevar al levantamiento de sesgo. ¿Qué es lo que es un sesgo? Bueno, un sesgo es un error y así lo ha definido incluso la Real Academia Española en la definición cuando uno toma eh, lo que es eh, el diccionario y se dice que, que lo que es un error sistemático el que se puede incurrir cuando se hacen muestreo o ensayo seleccionando cierto tipo de respuesta, entregando un tipo de información. Esos sesgos, por lo tanto, pueden también perjudicar a terceros. Y ya algunos países desarrollados están hablando de un concepto muy novedoso que ya tiene algún tiempo, pero eh, desde el punto de vista de la responsabilidad técnica. Usted, señor empresa, usted desarrollador de software, ojo con los algoritmos con los cuales está trabajando, porque podría generar perjuicios respecto a género, respecto a raza, beneficiar a uno, perjudicar a otros, sin que a lo mejor se esté dando cuenta. Y ahí lo que hay que ver es la calidad del desarrollo de esas aplicaciones. Pero esas aplicaciones necesitan insumos y, nuevamente, los datos son la base para ello.
0: Perfecto. Estamos hablando, entonces, en este capítulo de Sala de Situaciones con Andrés Pumarino, abogado, profesor y experto en Derecho y Tecnología. Andrés, vamos a hacer una pausa musical y estamos de vuelta, entonces, con más sobre este interesante tema. Nos vamos a ir hasta el año 1995 y allí nos vamos a encontrar con Nick Cave and the Bad Seeds con la canción World of Wild Rose Grow. Estamos de vuelta en Sala de Situaciones, hoy conversando con Andrés Pumarino sobre protección de datos, algoritmos y libre competencia. Ya hablamos harto de la protección de datos, Andrés, así que el momento de que hablemos justamente de los algoritmos eh, y la inteligencia artificial. Yo te quiero poner un caso de mi mundo, del mundo del periodismo. Eh, sí. Yo trabajé muchos años en el área digital como editor y uno va decidiendo cuándo publicar eh, dependiendo de la digamos de la propia experiencia que uno tiene Pero hoy ya se sabe que los grandes medios de comunicación en el mundo eh, Utilizan algoritmos para la, para la publicación Porque justamente al tener más datos Y procesar una información que un humano no puede Son capaces de predecir y realizar o ejecutar Ese delivery de contenidos de manera mucho
1: más eficiente que un humano Efectivamente, y, y aquí uno se da cuenta desde el punto de vista de lo que estamos viendo, me está, así como lo planteas tú en el caso de los medios de comunicación, lo, me tocado verlo también a nivel de empresas con su departamento de contabilidad, en que hoy a través de procesos que le llaman RAP o Robotic Automation Process, les permite desarrollar todo el proceso de facturación desde la emisión de una orden de compra hasta la factura correspondiente automatizadamente, sin intervención humana. Eh, todo ese proceso la máquina lo va aprendiendo y luego simplemente lo va eh, repitiendo eh, eh, y eso hace que muchos de los procesos repetitivos que antes hacíamos las personas comienzan a ser reemplazados por la máquina. Bueno, lo, aquí el factor, como hablamos antes del break, eh, eh, del punto de vista de los datos toma un rol, pero la inteligencia artificial es todo un campo nuevo en construcción. Entonces, y el objetivo de la inteligencia artificial en esta lógica es construir sistemas computacionales que, que hagan tareas, realicen tareas que requieren la inteligencia que a lo mejor la hacía ante una persona humana. Pero ¿cuál es la característica? Es que el ser humano solamente tiene la capacidad de trabajar el, el, el small data, el dato pequeño. En cambio, la máquina tiene la gran capacidad de administrar gran volumen de datos que serían imposible de poder retener para una persona. Y además, la máquina va capturando distintos tipos de otros datos a través de sensores, a través de levantamiento de información que hemos, eh, de, le hemos pedido a la máquina que identifique y la levante. Todo eso sin intervención humana. Entonces nos encontramos de que esto, la máquina comienza a aprender por sí mismo y entramos probablemente en un proceso de Machine Learning y hay gran levantamiento de esa data. Y comienzan entonces los reemplazos de personas por, por, por máquina. Ese entorno al que vamos a tocar vivir en esta cuarta revolución.
0: Claro, y eso lamentablemente para digamos para los que eran eh, eh, o, o que en el statu quo les le permite mantener justamente áreas productivas, esta pandemia lo que ha hecho es apurar esta automatización de, de una serie de, de factores, sectores, industrias, mucho antes. ¿no? Esto ocurrió algo que probablemente estaba planificado que ocurriera en cinco años, ocurrió en un par de meses,
1: ¿no? Claro, de hecho el mismo presidente de Microsoft, el CEO de Microsoft decía, eh, Microsoft ha avanzado más en transformación digital los últimos tres meses que los últimos dos años. Entonces hoy muchos modelos de negocios digitales y absolutamente todos los buscadores de internet descansan en estos algoritmos que han sido desarrollados y por lo tanto afectan el contenido que el usuario quiere acceder y eso hace que también las aplicaciones dependan en buena medida del desarrollador el que construye esos algoritmos y por lo tanto eh, allí puede venir desde la decisión o la toma de decisión de un crédito online eventualmente evaluar perfiles de inversores eh, a través también de modalidad online entonces todo esto hace que la inteligencia artificial va creando nuevos modelos, va desplegando nuevas oportunidades para la empresa, pero también aquí hay que considerar es que obviamente el que tenga más datos va a lograr alimentar esa máquina y va ganando la carrera. Y aquí se produce una pelea por capturar datos.
0: Claro, yo el otro día leía, la semana anterior en Sala de Situaciones, eh, leía un artículo de las personas que tienen a un algoritmo como su jefe, que por lo tanto los mide no. de otra manera, porque tiene un algoritmo no tiene la condición humana de entender a una persona que, por ejemplo, tiene una afectación porque su hijo está enfermo o tiene un estrés porque la mamá está grave o porque todas esas cosas que son propias de la humanidad, ¿no? Y que son los grandes desafíos también en las empresas donde los algoritmos comienzan a tomar las decisiones. Sí
1: tú lo has dado en el clavo, porque efectivamente eh, hoy esa es la gran diferencia que tiene esta máquina que opera a través de algoritmo y respecto de las decisiones que tienen las personas, y qué ocurre que esto está llevando entonces, que cuál es el factor diferenciador que van a tener las personas aparecen nuevas profesiones el data science, el científico de datos comienza a tomar relevancia en las organizaciones eh, comienza a tomar también a considerar algunos aspectos y eso el mundo legal también empieza a mirar oye, pero ese algoritmo puede estar tomando decisiones arbitrarias, no tomó en consideración esas ponderaciones que tú me estás señalando respecto a la enfermedad, que incluso la ley incluso las considera, eh, bueno hay que ver cuáles son las, los criterios porque a veces las cosas no son binarias 0 y uno de cómo operan las máquinas sino que operan sobre la base de ciertos criterios que también la máquina comienza a aprender, o sea, da algo de temor, pero cada vez más eh, un Skynet, no me lo imagino un Terminator eh, o, o como, como estaba como en la película, pero de, desde ese punto de vista tenemos que ser conscientes que la máquina va adquiriendo también mayor información, y eso se la vamos entregando lo mismo a los buscadores, si los buscadores ya saben, y saben lo que buscamos, o nos ayudan a redactar en algunos casos nuestros correos electrónicos, completándonos las frases como nosotros tendemos a redactarlas. Y le damos, obviamente, los ciertos parámetros de repetición. Ahora, tú te, uno se a preguntar, bueno, ¿y, ¿y esa data cuánto vale? Ese es un punto también relevante porque podría darse que los algoritmos se pongan de acuerdo, eh, y ahí podemos tener situaciones inclusive de, de colusión. Podríamos tener una situación en que eh, le decimos a la máquina, oye, pregúntale a otros buscadores o a tales páginas web cuáles son los valores y trata de igualar esos valores. Habrá una colusión no entre humanos, sino entre máquinas, y ese es un punto que también hay que empezar a discutir, porque efectivamente a través de instrucciones que le dan las personas en la programación del algoritmo a la máquina, se pueden hasta poder poner de acuerdo para fijarnos los precios de los pasajes en avión, del pasaje en bus, en fin, todas esas variables de situaciones que pueden ocurrir.
0: Claro, y, y además de todo lo que tú mencionas, que justamente es esta decisión más bien eh, de, de los humanos de saber o decir cuánto o cómo van a actuar en qué marco se deberían regular los algoritmos, también esto eh, de la inteligencia artificial y la automatización que uno ya la va viendo cómo se va tomando la ciudad ¿no? Eh, ya no hay eh, o puedes ir al supermercado sin tener ninguna interacción humana eh, simplemente con un tótem de autotensión vas al doctor y ya no hay módulos con donde pagar eh, y todo eso va desapareciendo una serie de empleos que no tienen recambio allí en la misma industria me refiero, por ejemplo, de los servicios, sino que muchos humanos van a tener que readecuarse a otras actividades productivas y además seguramente el Estado va a tener que subsidiar a muchas de esas
1: personas que no van a tener reemplazo laboral por la automatización misma. Sí, qué, qué buen punto lo que has tratado, porque efectivamente ya hay autores que están refiriéndose a este tema, hay un libro que se llama El Nomad, Los Trabajadores del Futuro, que habla, un libro del 2015, ya tiene unos cinco años, pero, pero que hablaba y miraba esta situación que estás planteando tú, donde hay of oficios, por ejemplo, o profesiones como los arqueólogos digitales arqueólogos digitales. La, hay muchas informaciones en la empresa. Bueno, ¿cómo saco esa información? ¿Cómo la ordeno? ¿Cómo la sistematizo? Eh, las instituciones de educación superior también tienen el desafío, lo están sufriendo hoy, para prepararse a este entorno. No estaban preparados para el entorno digital, para educación online. Estábamos acostumbrados a un modelo de la era industrial, de la primera revolución industrial, para formar grandes masas de trabajadores eh, iban a salones muy grandes donde había alguien que hablaba y le entregaba conocimiento y las otras personas, los chicos, o chicas, recibían información. Gracias pero hoy tenemos que trabajar, formar de otra manera, estimular la innovación la creatividad, la empatía como bien mencionabas tú, también esa capacidad de razonar, bueno, esas competencias tenemos que estimularlas porque son el factor diferenciador con las máquinas y con los algoritmos entonces los cambios van a ser mucho más exigentes, ¿y quiénes son los más afectados? la generación joven va a tener la capacidad de ir adaptándose, pero hay una generación de transición, eh, lo que estamos sobre cierta talla, que tenemos que adecuarnos a, ese, a este nuevo entorno, y vamos a tener que a adaptarnos a este gobierno del algoritmo para ojalá que no sea una dictadura pero vamos a tener que aducuarnos a ese entorno y eso hace que efectivamente vamos a tener que preparar nuestras competencias digitales, adecuarnos a un tema de ciberseguridad, entender el concepto de transformación digital, porque aquí el negocio, hay muchos negocios que están sufriendo, el, el retail por ejemplo con el comercio electrónico retail físico, pasar al comercio electrónico con mayor aceleración, todo lo que dice relación con... Eh, la, la, la misma educación, en Chile tenemos un millón doscientos mil estudiantes de educación superior, que no deja de ser un volumen, yo cuando estudiaran, no más de ciento mil, entonces hoy eso ha crecido tan rápido que vamos a tener que adecuar muchas estructuras, muchas formas de trabajar. A lo mejor ya se justifica que las empresas se gasten tantos metros cuadrados en una oficina, se tengan que reducir y el teletrabajo en las vías. Algunos se quejan que no ha sido la panacea, como sale hoy día en la prensa, de que no era lo que se esperaba el teletrabajo. Pues bien, habrá que ir adaptándose a este, a este nuevo ciclo, a este nuevo entorno.
0: Claro, yo, yo lo, mi, mi teoría es eh, eh, lo que más uno tiene como sensación es que probablemente algunas personas, cuando ya volvamos a la normalidad, ya vacuna, etcétera, muchas personas van a recuperar su, eh, su vida con trabajo presencial, con horarios, etcétera. Pero también la impresión es que muchas de las personas que están en teletrabajo hoy van a ir a un sistema híbrido o derechamente ya no van a tener que ir a trabajar a, a un lugar físico salvo alguna reunión, que incluso hoy día con la videoconferencia es prácticamente innecesaria. Eh, pero en el fondo, del total de la masa, yo creo que una parte se va a quedar teletrabajando, ¿cierto?
1: Sí, totalmente. Yo creo que una gran parte se va a quedar teletrabajando. Eh, solo un dato, la reforma que se hizo en el Código del Trabajo no fue por la coyuntura. La reforma que hizo el Código del Trabajo incorporando el teletrabajo tiene una mirada desde el punto de vista de ahí, una implantación para futuro que permanezca por, por mucho tiempo. Eh, se podrán ir haciendo mejoras, detalles pero esa ley no fue de emergencia, venía discutiéndose desde el 2012 Por lo, lo que se hizo fue acelerar, el legislador tomó, vio que todo el tema que tenía que apurar se aceleró la discusión a tal nivel que España estaba mirando lo que, está, lo que estábamos haciendo para ver qué errores se cometieron acá y no replicarlo allá, nosotros estamos en una transición de la instalación, entonces necesitábamos una ley de teletrabajo, entonces en ese contexto efectivamente, como bien lo dices tú, gran parte de las empresas de, que, que hoy están teletrabajando, probablemente van a tomar la decisión van a empezar a ver qué trabajo de cada, el porcentaje puede ser híbrido. De hecho, solamente un dato, un ejemplo. El, la ley, en el, la ley que modifica el código de trabajo, incorporando el teletrabajo, señala que se debe mantener los mismos derechos a los teletrabajadores que los trabajadores presenciales y que si un teletrabajador debe desplazarse a la empresa por una reunión, por alguna actividad, la empresa tiene que costear ese traslado, o se tiene que hacer cargo de ese traslado. Y si hace alguna actividad de convivencia, por ejemplo, también la empresa tiene que considerar a los teletrabajadores. Así que en, en ese punto de vista hay igualdad de derechos, igualdad de garantías por parte de los trabajadores. Y eso va a hablar de que los gerentes de recursos humanos y la estructura de la empresa lo va a pensar bastante bien para mantener esta estructura de teletrabajo que venimos realizando desde hace varios meses, ya ocho meses.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, Andrés, nos quedan unos minutos. Me gustaría que, y saber tu opinión o tu mirada, eh, sacándonos al trabajador, sacándonos al empleado, sacándonos al jefe, eh, la mirada a las personas, la mirada a la familia. Todo esto que está ocurriendo, todo este, eh, digamos, eh, confinamiento ligado que nos ha modificado muchas cosas, muchos hábitos, eh, ¿qué crees tú que va a ocurrir en ese mundo, en el mundo de la familia, en la más personal
1: de las personas, no, no, no en el, no el trabajador? No sé si me... Sí,
0: me, me, sí. Me
1: explico, desde una perspectiva más humana desde el punto de vista del día a día. Te, te entiendo perfectamente. Eh, a ver... Hay que entender que hoy estamos en una situación de crisis, los niños no van al colegio, los padres están preocupados por ello, o a lo mejor si es una persona solitaria o sola, que soltera, eh, que está solitaria este minuto y, y que su interacción a, a través de videollamada, efectivamente se producen situaciones de, de estrés. Hay situaciones de estrés por uno o por otro lado. Eh, la persona hoy se encuentra en una mirada también de que el, el ser humano eh, está en una sociedad más líquida. Esta sociedad más líquida eh, hace que todo sea también, cambia radicalmente o rápidamente. Ahora, una de las cosas o los elementos personales en nuestro entorno dentro de, de lo que es esta diferenciación entre trabajo y vida privada es colocar límites. Y vamos a tener que trabajar en esos derechos, en lo que llama el derecho de desconexión en el mundo laboral, ese derecho de desconexión que está considerado en la ley de teletrabajo también tenemos que hacerlo respetar el, el código del trabajo contempló una norma es decir, que el, el jefe o la empresa no le puede enviar ningún requerimiento en un plazo de no menos de 12 horas, en un total de 24 horas, es decir, tiene que haber un rango de no comunicación, el, ahora el desafío para los trabajadores es tener que aprender a desaprender para volver a aprender, me explico eh, esta es una frase de Alvin Toffler, desde el punto de vista de que tengo que a lo mejor sacarme los modelos tradicionales con los cuales yo trabajaba para poder aplicarlos a un nuevo entorno y tendré que diferenciar muy bien lo que es mi vida privada, reservada, y no confundirla con el mundo del trabajo, porque de lo contrario voy a producir un caos para el trabajo como también para mi vida personal. Hay que mantener líneas muy bien y la estructura ayuda mucho para enfrentar esos desafíos.
0: Claro, claro, Andrés, ahí eh, eh, yo creo que es un, un tema súper relevante también, en, eh, porque nosotros lo hemos tocado en otros, en otros capítulos, desde la mirada de la ciberseguridad en la casa, porque hoy eh, todo se ha vuelto mucho más complejo, porque además hay redes que tienen, no sé, 10, 15 dispositivos que están conectados, desde los, de los niños que pueden viajar un videojuego que tiene un... Eh, un, algún bichito ahí que se puede meter por la red y terminar en el computador del papá o mirando datos de, sensibles del trabajo, o sea, los desafíos también en, en términos de ciberseguridad son muy grandes también y de
1: protección de datos, por cierto. Y eso, y eso obliga a que las instituciones de educación y eso nosotros nos hemos dado cuenta ahora, hemos estado evaluando a nuestros profesores ¿qué tantas competencias digitales tienen nuestros docentes, profesores, educación superior, en pregrado, en primaria y secundaria? Esas capacidades son transmitidas a los alumnos desde el punto de vista de su docencia online. Le hemos enseñado competencias digitales y ahí hablamos bueno, lo que tú haces referencia, la ciberseguridad, el tema del derecho de autor, todo lo que se dice en relación con el uso, la navegación segura por internet. Todos esos elementos son básicos en este entorno, en este nuevo ecosistema digital que se está viendo acelerado y, y que además el crecimiento de la misma penetración de internet, está obligando a que esas competencias las formemos eh, rápidamente. Se venía trabajando en, la educación, en la educación terciaria fuertemente en programas a nivel técnico, profesional también universitario. No con la misma rapidez que, que queríamos, pero eso hoy el contexto lo está acelerando. Lo que hay que hacer ahora es el trabajo a esta nueva generación, para, retomando el punto anterior, que también logren identificar muy bien lo que es la vida privada y evitarlo se llaman los que es personas que están permanentemente conectadas y no son capaces de desconectarse eh, el, el interactuar también físicamente es algo vital, eh, el, el ser humano eh, es un animal político, es un animal social, eh, está vinculado a, a la ciudad en que se relaciona y por lo tanto la interacción personal física que es mucho más cercana es algo que también no podemos dejar de lado no podemos depender solamente de las máquinas
0: Exacto, muy bien bueno Andrés, te queremos agradecer por esta tan interesante conversación que además Habla de lo de hoy, pero también de los desafíos que nos va a plantear este mundo que se ha apurado unos varios años con el tema de la pandemia.
1: Así que se ha adelantado y, y, y es un lindo desafío el que tenemos por delante en todo ámbito, no solamente desde el punto de vista eh, regulatorio, sino que también desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista eh, humano, y desde el punto de vista del trabajo y la educación. Así que eso viene muy interesantes desafíos a nivel de las organizaciones para enfrentar este nuevo contexto. Yo creo que ese es el gran, el, el gran motivo que tenemos que hoy ver lo positivo de esta crisis, de cómo vamos a enfrentar un nuevo mundo, una nueva revolución industrial para los negocios que estamos hoy viviendo.
0: Perfecto, gracias Andrés, te mando un gran abrazo, gracias por este contacto con Sala de Situaciones.
1: A ti Eduardo, muchas gracias por la invitación y, y gracias por poder conversar contigo esta tarde.
0: Chao, que estés muy bien. Que estés muy bien. Bueno, vamos a ir a la última parte de Sala de Situaciones. Hoy quiero abordar un tema que también eh, ha sido, o hasta marcando la pauta, que tiene que ver con TikTok, que eh, justamente sabemos que eh, está enfrentando problemas en Estados Unidos a raíz de los dichos de las autoridades que dicen que no puede seguir funcionando como está. Y ante eso, hoy la noticia del día ha sido que Microsoft ha anunciado su interés entonces en comprar a TikTok en Estados Unidos. Esta información se dio a conocer entonces en el blog de Microsoft donde se señala que eh, la empresa tuvo una conversación con... Satya Nadella y Donald Trump con miras a la compra de TikTok en un proceso que se espera concluya el próximo 15 de septiembre. La tecnológica sería propietario de la aplicación en cuatro países y sería responsable de los datos, que es el gran problema que surgió con TikTok. Recordemos que primero India decidió bloquear TikTok acusándola de espiar eh, la información de un Ciudadano a TikTok y otras varias aplicaciones chinas que son, claro, menos conocidas. Lo que pasa es que TikTok es hoy la aplicación de moda y, por lo tanto, maneja muchos datos. Y ya la semana pasada, Estados Unidos, a través de su algunos miembros del gobierno de Donald Trump, habían señalado que era estaban evaluando eh, prohibir que TikTok funcionara y, finalmente, Donald Trump ha dicho que, así como está, TikTok no puede funcionar más en Estados Unidos. Y esto, entonces, se hace la pregunta ¿y qué va a pasar con Europa? Porque, justamente... Eh, lo que ha hecho en, en Europa todavía hay algunos países que están viendo qué hacer, incluso también en Oceanía, por ejemplo en Australia, también están viendo eh, respecto a esto, porque justamente si Microsoft decide pagar por la operación de TikTok en Estados Unidos, los usuarios de Europa no se verían afectados y los datos se mantendrían bajo el control de ByteDance, respetando las leyes de privacidad que prevalecen en la Unión Europea. De acuerdo con Michael Norris en la lista de Agency China, eh, ByteDance confía en la capacidad de TikTok para operar en los mercados europeos. El experto dijo a CNBC que una, en una app operada por diferentes partes en distintas jurisdicciones parece no tener precedentes, lo que podría complicar las negociaciones. Es parte entonces de lo que han dicho. A diferencia de Estados Unidos, Europa no ha planteado prohibir TikTok. La aplicación está sujeta a las reglas de privacidad de datos establecidas en la GDPR, la Ley de Protección de Datos que entró hace un año en vigencia, al igual que el resto de aplicaciones que recopilan y procesan datos personales, la pelea contra China y sus servicios es algo que Donald Trump ha intentado mover a otros frentes. El ejemplo más evidente es Huawei y la amenaza del 5G como estrategia para presionar a sus pares de Estados Unidos amenazó en algún momento a España y a otros países con no compartir información de inteligencia si aceptaban a Huawei. Aunque en un escenario en el que Donald Trump sugiera a otros gobiernos el bloqueo de TikTok es viable, bloquear TikTok es viable, también es complejo asegurar de que países aceptarían esta situación. Así que se sigue moviendo el tema de TikTok ahora con este interés de Microsoft y que además eh, esto es un anuncio de la de, que podría darle garantía entonces a Donald Trump de que pueda seguir funcionando la aplicación en Estados Unidos. Llegamos al final de Sala de Situaciones y nos vamos a despedir con una canción del año 1986, una canción interpretada, escrita e interpretada por Genesis para su álbum Invisible Touch del año 1986. Fue la tercera canción de ese álbum y la cuarta canción del mismo convertirse en single Land of Confusion, Tierra de Confusión. Nos despedimos con este tremendo tema que llegó incluso a ser el número 4 en el Billboard Hot 100 y número 11 en el main, Mainstream y también número 14 en Inglaterra. Nos vemos mañana, nos escuchamos, nos leemos en sala de situaciones acá en texradio.com.